0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, nosotros deseamos ver lo que luce. Queremos experimentar lo que es la prosperidad en nuestra vida de tal forma que las personas que nos rodean puedan darse cuenta que tu mano... Y tu bendición está sobre nosotros, en nuestro hogar, en nuestra relación matrimonial, la relación que tienen nuestros hijos, en lo que ellos florezcan y sean fructíferos y bendecidos, que todos se den cuenta, Señor. Dice que las naciones verán tu prosperidad sobre nuestras vidas como una tierra bendecida, una tierra llena de delicias, donde estamos disfrutando. Cada aspecto de nuestra existencia oh Dios Muchas veces viene el enemigo para abrumarnos Para desafiarnos, manipularnos, intimidarnos Pero esto solo sirve para un recordatorio que en ti oh Dios Hay un refugio, que en ti hay una paz Que sobrepasa toda adversidad todo entendimiento oh Dios tú nos llevas por encima continuamente oh Dios tú nos bendices, tu, tu mano está sobre nuestras vidas sobre nuestras finanzas dormimos y descansamos de noche en paz porque tú así lo permites en el campamento de los justos oh Dios dice que en la tienda de los justos habrán regocijo y gritos de júbilo y de salvación oh Dios Pedimos Señor que seamos esa tierra bendecida. Esa tierra que fluye con la prosperidad y la provisión perfecta en todas las áreas. Que nunca pensemos por un segundo Dios que nuestra prosperidad se haya por nuestras propias fuerzas. Porque tu palabra nos dice que no es el del que corre ni del que alcanza Señor sino en el que tú tengas misericordia. Que tu presencia siempre nos alcance. Tu misericordia sean renovadas cada mañana oh Dios. Quita cualquier soberbia en nuestro corazón. De pensar que fuera de ti podemos hacer algo Señor. Nuestro levantar, nuestro vivir, nuestro caminar. Es tu mano que ha extendido sobre nosotros tu fidelidad. Que se ve Señor cada noche. Pedimos Señor que tú prospere a tu pueblo de tal manera que seamos una luz un referente en nuestro diario vivir Señor reprende el devorador sobre nosotros aquel que viene a matar robar y destruir aquel que viene a limitar y quitarnos Señor el propósito tuyo Señor que nuestro afán no venga Señor a quitarnos a buscar de ti de todo corazón que nuestros hijos sean poderosos en la tierra, oh Dios. Tú dices que en la morada del justo hay bienes, hay bendición, hay prosperidad en su casa y no habrá temor de malas noticias, oh Dios. Danos la capacidad, Señor, de celebrarte a ti, oh Dios. Y enséñanos el camino. Oramos según tu palabra en el Salmo 118, versículo 25. Te rogamos. Que nos haga prosperar ahora ya mismo Dios que sea vigente nuestra vida en tu propósito Que no pasen los días Señor de estar alcanzando Dios el propósito eterno para nuestras vidas De ganar almas oh Dios y de señalar el camino a esta generación Pedimos que tu mano sea poderosa sobre nosotros y que tú cumplas tu propósito con esta iglesia en esta ciudad oh Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén estábamos disfrutando el lunes los hombres Dios continúa a hablarnos en una forma bien especial ya usted sabe que que el trato de Dios no es con un pueblo inmaduro sino un pueblo maduro capaz de recibir palabras más espesas y, y aún esta noche va a ser un tiempo bien especial si podemos eh, estar con un corazón dispuesto para recibir su palabra Padre bendice tu palabra ahora en el nombre de Jesús oh Dios que sea una buena semilla sembrada en nuestros corazones que sea poderosa oh Dios como espada de doble filo oh Dios que penetre y que divida entre el alma y el espíritu oh Dios Enseñálanos, oh Dios como luz a nuestro caminar, como lámpara a nuestros pies, oh Dios. No tropezar y no irnos, oh Dios, en direcciones opuestas a tu propósito. Que tu palabra sea esta noche una buena semilla, sembrada un buen corazón, que dé un buen fruto de justicia y que se manifieste tu gloria en aquellos, oh Dios, que reciben, que escuchan... Que guardan tu palabra y la ponen por obra para hacerla, Señor. Pedimos, Señor, que no retorne vacía tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado y que tu gracia esté aquí, oh Dios, para impartir el alimento a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 9, versículo 1, 2 y 3 Pablo está diciendo que está entristecido de gran manera. Creo que las personas que no se entristecen por las cosas que entristecen a Dios están muertos espiritualmente. Mardoqueo veía que había de ver un gran asesinato, un homicida en serie a todo el pueblo de Dios. Y dice que él empezó a llorar, a clamar, a gritar y rasgar sus ropas. Y esto conmovió la reina Esther para decir: ¿Qué le pasa a este loco? ¿Por qué está triste? Estaba uno de los uh, hombres que llegan acá, trajo a su hijo después de, de no estar en los caminos del Señor, nunca a su hijo, finalmente universitario. Eh, el papá se convierte, trae a su hijo a la iglesia y vino varias veces acá. Y al salir por las puertas le decía al papá: Solo tengo una pregunta para ti. De todo lo que había escuchado. Dice, sí, hijo, ¿qué quiere saber? Dice, ¿por qué el pastor ese está tan molesto? ¿Por qué está tan molesto? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener la emoción de molestarnos con lo que molesta a Dios. Y si estás apático y puedes ser indiferente a las cosas que Dios le mueve, la ira de Dios, le mueve su un sentimiento. Hoy estaba. Uh, Fui a visitar a Armando ibáñez ahí a su trabajo... Al taller de, de los carros... Y, y hace dos años llegó un señor... Amigo de él de la niñez... Que está divorciándose de su esposa... Se están separando... Tienen dos hijos preciosos... Y Armando le dice... El hombre llegó... Se llama Miguel... Y Miguel llegó... Y Armando dice... ¿Te acuerdas hace dos años atrás... Que te hablé... Que tú necesitabas sentarte con alguien... Este es el alguien que te estaba diciendo... Hace dos años hermano lo está invitando a venir a la iglesia porque se está derrumbando su casa, su hogar y el hombre está campana. La destrucción está en su hogar, entre sus hijos y eso me da pavor a mí. Yo no puedo ver que un hombre esté atropellando a su familia y quedarme así como que el infeliz Miguel. No, le tengo que reprender, le tengo que llamar necio, le tengo que decir si tú tuvieras un tumor en el cerebro, tú esperaría dos años. él se quedó así como, entonces ¿por qué estás esperando viendo la destrucción de tu hogar? ¿Por qué lo tomas como algo ligero? Entonces esto es lo que Pablo está diciendo. Mi conciencia no puede negar que hay algo que está dando testimonio a mi espíritu que me lleva, versículo 2, a ser triste. Tengo gran tristeza. Pídele al Señor que tus emociones estén conectadas al espíritu. Que tú no puedas ser indiferente frente a algo que conlleva el afecto del corazón de Dios. Psicópata, ¿conoces uno? Que puede estar pasando cualquier cosa y él está feliz. No, si hay una situación que merita una tristeza te tiene que conmover. Tiene que afectarte. Y él dice, tengo continuo dolor en mi corazón. La respuesta es, ¿de ¿qué te tiene tan triste, Pablo? ¿Y por qué tienes dolor en tu corazón? Versículo 3, porque se están perdiendo mis hermanos. Mis parientes, según la carne, están separados de Cristo. Y yo quisiera yo tomar la, la penalidad de su ignorancia de que ellos no saben versículo 4 ahí es que comenzamos porque a ellos le pertenecen todos estos estos israelitas este pueblo de Dios de cuáles son le pertenece la adopción el saber que hay una familia Yo, de verdad que, que eso es la primera invitación que le hacemos a los desconocidos este año estamos concentrándonos en aquellos que no conocen a Dios Nosotros tenemos que no solamente entender que es que no están en familia, pero nosotros tenemos que estar en familia. El espíritu que Dios nos da en Romanos 8.15 dice, no un espíritu de temor que te lleva cautivo a ser un esclavo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual tú puedes hablar con tu papá. Muchas personas no saben que existe Esa relación íntima con nuestro Padre en el cielo. Es de nosotros explicarlo y no solo explicarlo, pero mostrarlo. Que somos adoptados, que pertenecemos a una familia. Cuando fuimos recién convertidos en el año 1984-85, mis padres salieron a un orfelinato a adoptar a dos hermanos. Y ellos querían venir a tomar parte de la familia para comer, vestir y divertir, divertirse, pero no para tomar responsabilidad y disciplina. No querían recibir el trato de unos padres sobre sus vidas. Y hay un montón de cristianos así también. Quieren el calor de la familia, pero no la responsabilidad y la disciplina, el orden, el llamado a participar. En mi casa con los hijos siempre le toca una tarea y mi esposa dice, ¿a quién le toca la tarea hoy? Y qué triste que hay personas en la casa de Dios que nunca tienen tarea. ¿Serán parte de la familia? Llegó una hermana y dice, pastor, ¿por qué tú no me llamas la atención? No, porque tú todavía Dios nos te está dando el regalo de la disciplina. La disciplina es un regalo para aquellos que son hijos. Y hay personas que piensan que la disciplina es una crítica personal. Y dice el que Dios ama, Dios disciplina. Si Dios no te está disciplinando, si no llega la reprensión, si no llegan las palabras, dice que todo aquel que él toma por hijo lo reprende. Y hay muchos cristianos que dicen si me llama la atención me voy a otra iglesia. Quiero ir a un lugar donde paso por alto y nadie me diga que soy un necio. Pero eso es lo que está diciendo Pablo, a, 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 a ellos le pertenece la adopción. Vamos a volver a Romanos capítulo 9, versículo 4. A ellos le pertenece la adopción, a ellos le pertenece la gloria. Ya sabemos lo que es gloria, que Dios te lleva a la expresión perfecta de lo que alcanza su gracia. La gloria de Dios es el resplandor. Del carácter, de la bondad de Dios sobre tu vida Moisés dice muéstrame tu gloria Dice voy a hacer pasar Y cuando él pasaba decía ahí tú verás mi bondad La gloria de Dios es ver la mano de Dios Siendo bondadoso hacia ti A ellos le pertenecen A ellos le pertenece el pacto Lo hablamos la vez pasada El pacto es una relación que Dios tiene con los hombres Que promete cumplir Este es el nuevo pacto en mi sangre Una relación de que Dios iba actuar en favor a los hombres basado en un sacrificio y el derramamiento de sangres y hay personas que están menospreciando ese pacto dice en el viejo testamento cuando era la sangre de los bueyes y de los chivos si alguien violaba el pacto merecía muerte cuanto más la sangre de Cristo cuando la cuestión se trata del derramamiento de la sangre del hijo de Dios hay personas que no tienen ese trato en su relación con Dios y finalmente llegamos a esta cuestión que dice la promulgación de la ley y de eso queremos hablar hoy, de eso queremos entender uh, en inglés dice a ellos le pertenecen la revelación la revelación, el descubrimiento de los linderos establecido por Dios en otras palabras, solamente al pueblo de Israel Dios le mandó una instrucción sobrenatural para que siempre anduviese en bendición. Lo más triste le estaba hablando yo a uno que estaba remolcando un carro hoy y él dice, no, ya yo no voy a la iglesia. Yo tengo mi propia iglesia, yo le doy comida a los pobres, yo hago el bien al prójimo. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay un sinnúmero de jóvenes en nuestra iglesia, les señalé en nuestra iglesia, más de 25 jóvenes que no tienen quien les señale el camino, quien le pueda hablar a ellos para mostrarle por dónde andar. ¿Sabes por qué? Porque sus padres se fueron, sus mamás tuvieron hijos fuera de matrimonio y nunca conocieron el papá del hijo. De alguna forma se han deslocalizado de tener una familia, así que no tienen cómo andar. De hecho, de hecho, la palabra huérfano significa no tener el rumbo, no tener trazada la línea. Cuando vemos a alguien como Humberto y Lorena que tienen dos varones, si usted le pregunta a ellos cuántas veces se sientan con sus hijos para trazar el planeamiento, De los días, de los tiempos, de sus tareas, de su colegiatura, de su universidad y no tiene ni número. ¿Cuántas veces un padre se sienta con un hijo para señalarle el camino? Y yo le estaba diciendo a este hombre de la grúa que él está siendo egoísta porque siendo un hombre ya de 40 años, él pudiera ser parte de una iglesia aquí al norte donde él vive y Él pudiera señalarle el camino a un sinnúmero de jóvenes que no tiene quien le señale el camino. La Biblia dice que la verdadera religión es velar sobre los huérfanos, estar señalándole el camino a aquel que está fuera del rumbo. Y eso es lo que Dios hizo cuando Él le dio a su pueblo la promulgación de la ley. Él les depositó una, una palabra, una instrucción, una revelación que no todos tienen. Lo, lo, lo damos por, por alto el que tener un papá que nos, que nos hable, que nos señale, que se preocupe, que, que nos haga preguntas. Pero Dios en Santiago 4.12 12. Él señala, dice, hey, deja de estar juzgando a los demás porque hay solo un dador de la ley. Uno solo es el dador que señala el camino de la bendición. ¿Quién es ese? Dios. Y si Dios no señala el camino y si Dios no nos dice dónde está la bendición y también dice dónde está la maldición, él señala dónde tenemos que caminar ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Con quién vamos a caminar? De de hecho cuando a los 16 años me dan una palabra. La ley del Señor. La instrucción. Me pasaba noches completas. Y, Y pude entender la diferencia del sabio y del necio. Del que se enoja y el que guarda la paz. ¿De dónde sale eso? La bondad de Dios. Nosotros pisoteamos la palabra, la tenemos por alto, no la vivimos. Un solo es el dador de la ley. Tenemos que que ver esto con la seriedad que puede salvar. Esta ley puede rescatarnos o puede ser la consecuencia de perder. Así que tú, ¿quién eres para juzgar a los demás? ¿Quién eres tú para señalarle? El que señala el camino, uno solo es el que nos dio su ley y su ley para salvar y para mantenernos fuera de la pérdida ahora algo tremendo a los 12 años en el pueblo judío ya los jóvenes memorizaron toda la ley un joven de 12 años te podía repetir toda la palabra de dios por eso ellos celebran a los 12 años el bat mitzvah que viene por primera vez y habla las escrituras y dice mira ya yo soy capaz de dividir correctamente lo que es el corazón de Dios. Sé instruir, conozco el peso de lo que lleva honra y evitar lo que es deshonroso. ¿Sabes qué? Hay personas con 40, 50 y 60 años que todavía no tienen idea. De lo que Dios nos otorgó. Por eso por eso Pablo está triste. Dice a ellos le pertenece el saber. A ellos le pertenece la sabiduría. A ellos le pertenece el saber los tiempos y la hora. El entrar y el salir. El despertar y acostarse. Y él, él está diciendo eso ahí. Él está diciendo que triste que hemos perdido ese sentimiento. Salmo 1 versículo 1 al 3 dice. Bienaventurado el hombre que en vez de andar en el consejo del malo. En vez de estar pisando los, donde están los pecadores y sentándose donde están los escarnecedores, este varón más bienaventurado es aquel que medita en la ley del Señor, está su delicia, es su meditación de día y de noche. El alcanzar lo que Dios tiene para nosotros tiene que ver con el entender que la promulgación, la revelación, la instrucción de Dios es... Nuestra esperanza ser instruido por Dios entender lo que Dios quiso que entendáramos Deuteronomio 4:6, cuando él da este conocimiento al pueblo que señala el camino de la bendición y de la prosperidad dice y guardarás pues y ponerlos por obra porque esta, esta es vuestra sabiduría vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos lo único que te hace a ti diferente de otra persona es la capacidad que tú tienes de honrar la palabra de Dios no escuchar el, el lunes estaba con los varones Job está siendo señalado por sus amigos y Job 12 él empieza a decir sí ya yo sé lo que me vas a decir No, 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 Dios es bueno, Dios no es malo, Dios es... Y muchas veces nosotros sabiendo que tenemos la provisión para ser vistos por los pueblos como gente altamente prósperos y sabios. No ponemos por obra la palabra de Dios. Dice, ustedes convierten la palabra de Dios en vano. Lo que te está supuesto prosperar. Y bendecir. Y abrir las puertas. Tú lo tienes como un. Tienes como ahí. Está tirado. No lo vives. No lo obedeces. No lo guardas. No lo pones por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. La palabra de Dios. Es lo que señala. Diferencia. Ser cristiano. Conocer a Cristo. Tener la palabra. Y no hacerla. Te hace un necio. Te voy a comparar. Um, el hombre sabio aquel que escucha la palabra y la pone por obra como aquel sabio que edifica sobre la roca cuando vienen los vientos las mareas la llovina el deluvio dice permanece pero el necio es aquel que conociendo y escuchando la palabra de Dios no la hace le compararé a un insensato que edifica sobre la arena que cuando venga la adversidad, la circunstancia, el deluvio, la lluvia, dice, y dan con ímpetu contra esa casa, cae en gran ruina. Dios está diciendo, los cuales cuando los pueblos ven que ustedes están poniendo por obra y guardando esta ley, Esta palabra ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente este es un pueblo sabio y entendido nación grande es esta. Otra palabra poderosa. Cuando estamos. Substrayendo estamos quitándole todo lo que Dios nos instruye dice ay pastor tú eres muy legalista si le dijeron a un abogado amigo mío yo le referí a un cliente ellos conocen que soy cristiano y cuando el abogado mío amigo mío que es impío es un no creyente le pregunta al cristiano que le mandé que es pastor le dice sabes qué? ¿Qué me dices de Molina? El pastor dice, es muy legalista. ¿Sabes cuando uno tiene cinco esposas? Es un desgraciado. Es una persona que no guarda los principios que están en esta palabra. Que está atropellando todo lo que Dios estableció para la bendición de su hogar y su prosperidad y su paz. Y entonces Dios desde antes dice hasta cuándo usted y, y le voy a decir algo olvídese de, de cumplir la palabra de Dios ni siquiera la leemos diariamente de día y de noche. Porque ahí están los gran éxitos de alcanzar toda ahí están los secretos del corazón de Dios para nuestras vidas para tomar decisiones. Para alejarnos. Versículo 8 lo pone aún más exacto. Dice. ¿Qué nación como esta? ¿Qué nación tan poderosa hay? Que tenga estatutos y juicios justos. Como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Se puede comparar a alguien que Dios le ha otorgado. Los vastos conocimientos. Las, las profundas misterios Yo hice ese el intento una vez Voy a ir a, a, la, voy a, ir a la biblioteca A una librería y voy a tratar De conocer todo lo que es La sabiduría ¿Cuántos libros se han escrito sobre la sabiduría? Después ahí quemar el fusible Con todo lo que hablan de la sabiduría ¿Sabes qué? Ese es el mejor libro De todos los tiempos la sabiduría se alcanza en temer a Dios y guardar su palabra. Y no hay libros fuera de acá. Fui un día a ver la, los libros de las finanzas. Voy, voy a ser un, un destacado financiero. ¿Sabes qué? Soy próspero por lo que dice esta palabra. Por guardar los principios en esta palabra. Hay personas que están leyendo y leyendo. Están cometiendo suicidio. Se están tirando de los edificios. Los sabios de la economía financiera. Cada vez que hay una quiebra. Se tiran de los edificios. Fui y, y dediqué una vez a ver. Cómo, cómo iba a aprender cómo el amor. verdad? Quería si amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo. ¿verdad? Hay que ver cómo el amor. Me voy a una librería. Y empiezo a tomar los libros a ver qué qué es esto del amor. Vamos a aprender del amor. ¿Sabes qué? Este libro se destaca de una forma real lo que es el amor. Cómo amar, cómo vivir en esa expresión. Entonces si todo está dado por Dios. Y dice, ¿qué nación hay como esta? Que tiene toda esta ley que ha puesto. ¿Qué nación grande? ¿Sabes que si como abogado hemos estudiado mucho el gobierno, las leyes? Te metes en una librería, estudia las ciencias políticas. ¿Y sabes que no hay documento en el mundo mayor que la Biblia para gobernar las naciones? Que la constitución de los Estados Unidos, que ha sido la constitución más antigua que existe. Y formando el país más poderoso, que ha gustado de la paz por tiempo más largo sin guerra civil. Todo eso está puesto y organizado por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y tu vida qué? Una tir- tiranía de un dictador malvado que ha decidido que la ley de Dios y el gobierno de Dios no tienen lugar en tu corazón. Entonces Dios tiene este entendimiento. Dios está hablando fuerte estas cosas. Me encanta Apocalipsis 1.3. Porque no solamente en el viejo testamento. Lo que Dios promulga como sus leyes. Estableciendo su orden, su paz, sus prioridades. Sino el último libro de la Biblia dice. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las cosas escritas aquí. Bendición. Será sobre aquellas personas que lean, que oyen sus palabras y que guarden las cosas escritas. Dios siempre tiene el mismo entender. Oh pastor, tú no sabes que cuando yo leo la Biblia me duermo. Porque eres un dormilón. Oh pastor, tú no sabes que me da da pesar. Qué triste, infeliz. Dios te ha, ha dado un regalo. Y tú no tienes capacidad de ser, tener un refrigerio en base de lo que Dios dice que si tú meditas en ella de día y de noche serás como un árbol plantado junto a las aguas cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero eso me suena bien pastor porque no me lo dijeron antes. Te lo estamos diciendo esta noche por la bondad de Dios, por su misericordia. Y con el fin de que tú se lo puedas explicar a otro que está en tinieblas. Que quiere prosperar, desea prosperar. Pero no sabe que Dios ha promulgado los linderos de la bendición. Para que lo lea, para que lo escuche y para que lo guardes. Estábamos el lunes hablando de esto en Job 12, versículo 2. Donde Job comienza con decir. Es obvio que ustedes son el pueblo. Job 12, 2. Ustedes son el pueblo donde se encuentra la sabiduría. Y con vosotros morirá. Ciertamente vosotros sois escogido como pueblo. Y con vosotros Nace y muere la sabiduría. ¿Qué significa eso? Dios ha depositado su entendimiento entre su pueblo por la ley. Y estar cerca del pueblo de Dios es escuchar lo que Dios manda. ¿Dónde se busca la leche? En una vaca. Y si tú no vas a la vaca, no vas a encontrar... La fuente de donde sale toda la leche. ¿De dónde viene el oro? De las minas. Si no te acerca a la mina, no vas a tener el oro. ¿De dónde viene la sabiduría? Donde Dios la depositó. ¿Dónde? Entre su pueblo. ¿Cuál es esa sabiduría? Su palabra. Y Job está diciendo: obvio que ustedes son los que lo saben todo. Porque allí es donde Dios puso el origen de la sabiduría en vosotros y entonces si es así porque Jeremías tiene que decir en el capítulo 8 versículo 8 porque andan como necios aquellos llamados a ser sabios como decís nosotros somos sabios y que la ley de Dios está con nosotros fíjate las dos cosas que sabemos porque tenemos la instrucción ciertamente La han cambiado en mentira la pluma de los mentirosos de los escribas. Están torciendo. Lo que Dios quiso que fuera recto, ellos están desviando. Los cristianos que dicen, yo no sé por qué no prospero. ¿Quién me puede dar la respuesta de eso después de que hemos hablado 20 minutos? ¿Por qué no prosperamos? Porque no ponemos por obra lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Porque eso es un libro de vida. Lo vamos a, a leer ahí en este versículo bien interesante. Pero no antes de leer el versículo 9. Dice. ¿Cómo decir nosotros somos sabios. Y la ley de Dios está con nosotros. Los sabios se avergonzaron. Y se apartaron. Y fueron consternados. Es aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y que sabe, ¿y ¿Qué sabiduría tienen? Si estás aborreciendo cuando Dios te instruye. ¿Qué esperanza hay de ser sabios? Cero. ¿Qué esperanza es de adelantar? Yo en lo personal estoy inquietado. Con no alcanzar la medida de prosperidad que Dios ya apartó para mí. Que yo sea torpe, sea ciego. Y que Dios me esté hablando y que yo siga consternado, aborreciendo su dirección. El Señor no permitas que yo sea el que limite la prosperidad que tienes para mí. ¿Cuál es el ejemplo? pueblo de Israel una jornada de 12 días toma 40 años. Los que saben, los historiadores dicen Mira, de Egipto a la tierra de Canaán Son máximo una semana y media 12, 13 días ¿Y por qué demoraron 40 años? Por la dureza de su corazón Porque no quisieron creer y cumplir la instrucción del Señor Su corazón endurecido Dios queriendo enviar gran provisión, ellos deseando evitar. Entonces, ¿qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tendrá alguien que aborrece cada vez que la palabra de Dios. Sabes que cuando estamos escuchando una palabra como esta, uno tiene que estar gritando amén a todo vos. Si no estás peleado contigo mismo, estás bravo hasta conmigo y yo no te he hecho nada. Te estoy señalando el camino del Señor. Amén. La bondad de aquel que, que nos dio su palabra para nosotros meditar y profundizar. Ay pastor yo no sé lo que me pasa. Yo sí sé. Yo sí sé qué te pasa. Estás tan lejos del consejo de Dios. Está tan lejos del corazón de Dios. Está tan lejos de escuchar la voz de Dios. Porque si tú tuvieras cerca íntimamente a lo que Dios suspira en sus palabras tú no me, da, no me darías la pregunta ¿qué me está pasando Dios ya te señalaría el camino ya Dios te estuviera anunciando la victoria o seas 8, 12 mi pueblo después que yo le he escrito mil Diez mil maravillas. Me me encanta este versículo. Este va a ser el versículo favorito mío hoy. Después que yo le escribí. Mi nota de amor a mi pueblo. Y le escribí. Las grandísimas. Secretos. Y misterios. De mi palabra. Ellos fueron. Todas estas cosas. Grandes. Profundas. Misterios. Gloriosos. Fueron tenidas por cosa extraña. Ay. Y porque Dios quiere que yo. Ay. Que raro. Que Dios me me esté requiriendo. Que Dios me me esté llamando. Después que yo tomé el tiempo. De plasmar mi corazón. Ellos tienen. Todo lo que yo les he extendido. me suena chino eso es un lenguaje que no he estudiado yo lo que Dios pide de mí lo tengo como cosa extraña como libro raro que lo dice en Joseas 4.6 por esto mi pueblo sufre mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también ni tus hijos me voy a acordar. ¿Qué lo dice la palabra de Dios que es la herencia de los hijos de aquellos que guardan su palabra? ¿Qué es la herencia de los hijos de aquellos que guardan la ley del Señor? Dice, te alcanzarán hasta mil generaciones todas las promesas mías. Pero por cuanto no están cumpliendo con lo que yo les instruí, ni sus hijos me voy a acordar. Sus hijos sufren pérdida. Por cual nosotros hemos olvidado, hemos decidido poner nuestra soberbia por encima de lo que Dios manda. Ahí en primera de Timoteo 1.8 Pablo le dice Es tremendo porque Los religiosos tuercen la palabra de Dios Pastor eso es el viejo testamento Y la ley ahora la gracia le quitó La gracia de la ley para estar ilegal Pablo le escribe en el nuevo testamento A Timoteo sabemos que la ley es buena Usándola en la forma legítima También si tuvieras tu Biblia esta noche Pudiéramos subrayar ahí también Que la ley es una bendición oh, yo Voy a buscar una iglesia que tenga más gracia Porque ahora el pastor quiere que nos metamos en la ley Están torciendo La ley es buena cuando se usa bien ¿Para quién? Versículo 9 conociendo con este principio que la ley no fue dada para los que andan bien, sino para aquellos que andan mal, para aquellos que transgresen. Transgresar es que hay una línea, dice Dios, no dejas caer la ira sobre tu enojo el sol. Y tú dices que yo voy a estar peleado aquí tres días aquí porque yo voy a... Dios traza una línea y tú transgreses. Tú violas los límites. La ley es buena para los transgresores, no para los justos, para los desobedientes. ¿Cuánto piensan que ser instruido cuando uno es desobediente es una bendición de prosperar? Obvio, obvio que eso no es legalismo. Obvio que eso no es una imposición religiosa. Es para los obedientes dejar de ser desobedientes. Para los impíos, para aquellas personas que no son como Dios. La palabra es un espejo que te deja reflejar el carácter de Cristo para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas. Aquellos que le dicen los padres no quiero escuchar lo que tienes que decir. Aquellos que no quieren saber lo que una mamá indica y señala como camino. Para aquellos que no quieren hermandad somos homicidas dice la Biblia. Aquellos que no quieren tener hermanos. Estar en familias es tener papás espirituales, mamás espirituales, hermanos espirituales. Estos andan en una homicida en serie. Acabando con todos. Versículo 10 dice para aquellos que están torcidos. Los fornicarios que no tienen límites en cuestiones de sexualidad y moral. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros para cuanto aquellos que se opongan a la sana doctrina eso es lo que señala el señor cuando él le dice le di mis ordenanzas salmo 147 versículo 19 le di mis palabras a jacob mis estatutos mis ordenanzas a israel Los juicios míos. Cómo juzgar las cosas. Cómo señalar el camino. Versículo 20 dice. Y Dios. No ha hecho así. Con ninguna otra de las naciones. En cuanto. Sus juicios. Nunca conocieron. Ni señalaron los caminos del Señor. Las otras naciones. Solamente su pueblo. Y eso destaca un privilegio y una honra para nosotros que tenemos quien señala el camino. Hay veces las personas dicen, uy, pastor, pues tú, pastor, pues tú, ¿tú crees que estoy mal? Le digo, no, estás re mal. Ya te pasaste de mal. Estás re mal. Y peor que dices que estás bien. Y Dios ha señalado el camino. Para detener la destrucción que viene hacia tu persona y los tuyos. Romanos 2.14 dice los, gentilos, los gentiles que no tienen revelación. Que no tienen instrucción. Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Están actuando por la naturaleza. Lo que es de la ley. En otras palabras están aprendiendo por naturaleza. Malas experiencias Estos aunque no tengan la ley Comienzan a tener una ley para sí mismo La la diferencia entre nosotros Y aquellos que andan en oscuridad Es que tenemos palabra Me encanta sentarme con los hermanos Y compartir la palabra Y escuchar la palabra Y estar en serio con aquellos Que toman la palabra de Dios en serio Nunca me vas a ver reunido con los necios Nunca me vas a ver sentarme con un necio Que justifica su maldad Utilizando la palabra Se conoce la palabra de Dios como el diablo El diablo se conoce toda la palabra Pero no obedece nada Está perdido en el llano Versículo 15 dice Estos gentiles que no tienen ley Most, muestran mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles su razonamiento hay, hay una cuestión en los gentiles que no tienen la ley en su conciencia para poder señalar el camino en base de su naturaleza normal los sentires que no tienen la ley Aprenden por la naturaleza Si yo me voy a lanzar por esta Por estos, por estos uh, escalones Una cosa es tener ya alguien que me lo instruya Y me diga Joaquín allá ahí. Otra otras cosas es que esté ciego Y que yo me derrame por ahí Y diga hey Ten cuidado porque yo acabo de perder Un brazo y un diente ahí Pero el tener Una instrucción y vivir Cuando me casé Me casé como dice la Biblia Formé un hogar como dice la Biblia. Me ha ido súper bien. Súper bien. No tuve que pasar 20 experiencias amargas para andar bien. Solamente por la palabra de Dios que fue otorgada. Que Dios en su bondad me señale el camino. Y eso es lo que hace la diferencia. En Romanos 3, versículo 2, dice, vamos al 1. Romanos 3, 1, dice, uh, ¿qué ventaja tiene pues aquel que es escogido por Dios? ¿Qué ventaja tiene uno que conoce a Dios y el que no lo conoce, el judío? ¿Qué ventaja tiene aquel que se acercó a Dios y qué provecha circuncisión o no circuncidarse? El que no entiende esto tendrá que leer versículo 2, dice hay mucha ventaja. ¿Qué ventaja hay? Diga conmigo mucho, mucho. Mucha, mucho mucho, 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 mucha ventaja En todas maneras, en cien mil direcciones Hay una ventaja Mira, si supiéramos lo que estamos hablando esta noche Estaría llena la iglesia La gente no estaría diciendo Ay pastores que mañana me tengo que levantar temprano tú no sabes lo que es acostarte tan tarde a las nueve y media tú terminas la predica yo estoy muerto si supieran la bendición y la ventaja de estar sentado aquí esta noche y escoger un ratito venir a la casa de Dios sobrepasa largamente todo el esfuerzo humano que estamos utilizando ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios lo que hace a ventaja mucho en cien mil expresiones y maneras. Primeramente com, comenzar con el hecho que Dios le confió su ley a su pueblo. Dios está hablando esta noche. Cada vez que abrimos este libro la persona dice. Ay pastor es que Dios no me habla como tú. Entonces, abre la Biblia y léala. Y diga al Señor por favor. Derrama tu espíritu en mí para hacerme entender tus palabras. Amén. Soy torpe. Proverbios capítulo 2. Dios promete si nosotros atendemos lo que Él nos señala. Dios promete. Proverbios 1, versículo 23. Si en tu corazón Tú tornas tu actitud. ¿Cuántos saben que se puede hacer? Mi esposa estaba diciendo el día de los enamorados, una cosa es, es domar la lengua, otra cosa es domar la actitud. Si es difícil domar la lengua, más difícil es tomar la actitud. Dios dice, vuélvete a mi reprensión. Y si tú cambias, tornas tu actitud. Cuando Dios te llama la atención, he aquí, yo, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ti. Así, me derramo mi espíritu para hacerte saber mis palabras. Para abrir tus ojos, que tenga entendimiento cómo tú has de proceder. fuimos a Chile, llevamos la palabra de Dios y un anuncio de celebración y en vez de ellos tornar su corazón para recibir la bendición, dice, y nosotros también Dios nos habla. Qué feo, qué feo es que tú tengas una respuesta cuando Dios te está bendiciendo. Dios hace así, sigan ustedes, porque no hay un recibimiento de la bendición de Dios. No hay una actitud que Dios nos hable esta noche que Él quiere señalarte el camino para que profundice mayor alcance y que tú endurezca tu corazón peleándote contigo mismo. Dice la palabra de Dios en Hechos 7.38 fue a Moisés y a nuestros padres cuando estaban reunidos en el desierto que el ángel les habló del Sinaí. He aquí, he, este es aquel Moisés que estuvo reunido en congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y estaban reunidos allá nuestros patriarcas, nuestros padres. Y ahí es que Moisés recibió palabras de vida. No amén todavía. Para para que se pasara a nosotros Palabras, instrucción de cómo vivir Se le fue dada a Moisés y a a los padres Los ancianos de Israel En el desierto Para traernos a nosotros Las palabras que que tienen el propósito de la vida Le doy gracias a Dios Y y será todos los días Hoy, Hoy puse el texto de salmo 13 versículo 6 siempre cantaré a ti porque me me acuerdo que tú me has hecho el bien cantaré siempre al señor porque él siempre me ha hecho bien Dios ha sido bueno conmigo súper 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 bueno conmigo Dándonos palabras a nuestro a Moisés, los padres en el desierto, para que nos dieran a nosotros estas palabras. Segunda de Timoteo 3,16 dice: toda esta palabra fue dada. Toda la escritura fue dada, inspirada por Dios, útil para enseñarnos, redarguir corregir e instruir en el buen camino. Estas cuatro áreas súper importantes. La primera útil se puede utilizar para instruirnos. Señor, yo soy un necio, no sé hacer las cosas enséñame amén señor me estoy alejando y saliendo del camino que me enseñaste entonces dios viene y útil para redarguir, llamarte la atención lo que es bueno no haga lo que es malo para corregir ya que te desviaste la palabra te puede volver a poner en el camino como está haciendo esta noche Está volviéndonos a centrar y finalmente para mantenernos en el camino. Para instruir, para señalar el camino. Esas cuatro áreas son necesarias continuamente. Por eso dijo Moisés de Deuteronomio 31, 24... Después de haber escrito toda la palabra de la ley que está en este libro. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, mandó que los levitas, cuando él acabó, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran en el arca del pacto, diciendo um, de Jehová, diciendo, versículo 26, tomad. Este libro de la instrucción de la ley, ponelo en el lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ya Dios ha provisto, ya Dios señaló el camino, ya Dios entregó las profundidades de aquellas cosas ocultas. Daniel 2:22. Es aquel el Dios que revela lo profundo y lo escondido. Señor ¿qué es este misterio. ¿Qué es esto raro. ¿Por qué está sucediendo esto. Aquel Dios que revela lo profundo. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Él puede abrirte los ojos. Jeremías 33.3 dice. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y poderosas. Grandes y ocultas que no conoces Señor ábreme los ojos Dice no habrá necesidad Que nadie enseñe a su hermano Mi espíritu y hoy estaba escuchando Un pastor que dijo La palabra de Dios Es el lenguaje del Espíritu Santo La conversación con el Espíritu de Dios es, Está escrito en la palabra de Dios Estamos buscando una reunión espiritual sin la palabra del Espíritu. Me encanta cuando David dice en el Salmo 119, 18, Señor, abra, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas que tienes para mí en tu ley. Abre mis ojos. Permíteme mirar, si tú abres mis ojos, miraré las maravillas que están allá en la palabra de Dios guardada para mí. Yo yo puedo estar convencido y confiado de que toda nuestra necesidad, el alimento, la salud que necesitamos está acá, está acá. No le prestamos atención. No le cultivamos. Proverbios 22.20. Dios dice. No te he escrito. Las cosas excelentes. No te he escrito tres veces. En forma de consejos. Y gran conocimiento. Cosas profundas. Salmo 19.7 David dice la ley de Dios es perfecta transformando mi alma. Convierte mi actitudes, transforma mi proceder. Estaba hablando con Geraldo antes de ayer me decía pastor tú no sabes. Cómo la administración de la palabra en estos últimos tres años ha transformado quién soy. Tengo un comportamiento diferente que me ha prosperado el camino. Este testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Descubre la sabiduría para aquel que es simple. Versículo 8 los estatutos de Dios están bien puestos. Los mandamientos son rectos, alegran el corazón. No tengo que andar traumado y amargado y resentido. Porque cuando pongo por por obra la palabra de Dios, hay una fiesta de celebración por causa de la bendición que me alcanza. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos para todos, cada uno de ellos son justos. Versículo 10: Más deseado la ley del Señor, los mandamientos, las ordenanzas de Dios que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, que la que destila del panal. Versículo 11: porque en ellas además amonesta tus siervos. Tu siervo es además amonestado. Que tú tengas a alguien que, que se detenga suficiente tiempo para llamarte la atención es una bendición. En guardarlos hay grande recompensa, Galardón. bendición. le damos un gran tiempo a la palabra de Dios en esta iglesia adrede muchas iglesias le dan tiempo a los diezmos y las ofrendas media hora porque piensan que eso es lo más importante nosotros hemos decidido tener personas transformadas por su palabra y si eso no causa que seas generoso te vas para el infierno entonces no tendrás esperanza cuando vemos todo lo que Dios nos ha dado, estamos desarmados. ¿Qué nos pide Dios cuando él nos está dando todas las cosas? El pastor dice, "Mira, tengo un misionero aquí que habla muy bien de los diezmos, te lo mando para allá." Le digo, "Por favor, no. Porque ustedes enseñan el 90% del tiempo, 10% de la verdad. Se pasan el 90% del tiempo recogiendo fondos y hablando de dinero. Y nosotros queremos hablar el 90% Del tiempo la palabra de Dios que transforma el corazón. Para que el pueblo se desboque en generosidad. Por cuanto ven lo lo bondadoso y lo grande que es Dios. Lo increíble, misericordioso y fiel que Él es. Y ahí vamos donde dice el Salmo 119. Versículo 97. Señor amo tu ley. Ya no es un estorbo, ya no es un aburrimiento, ya no es una cosa que me quita el tiempo y el sueño, Dios te bendiga. Dice, cuánto amo tu ley todo el día, no día y noche, continuamente es mi meditación. Continuamente quiero alinear estos pensamientos a los pensamientos de Dios. Quiero alinear este corazón al corazón de Dios. Quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mí y por eso su ley se convierte no una tarea sino mi meditación todo el día versículo 98 tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos no porque la clientela está en contra mí yo lo voy a hacer no deja que la ley de Dios te haga más sabio que los enemigos con todos tus mandamientos porque siempre están conmigo no estoy desarmado no estoy expuesto A la ventaja de los enemigos. Versículo 99. Más sabio que los enemigos. Y más que todos mis maestros. Más de aquellos que me quieren enseñar. Cómo prosperar. Porque tus testimonios. Son mi meditación. Versículo 100. Más que los ancianos. Más que los viejos. He entendido porque tú. Porque he guardado tus mandamientos Más que la gente mayor ¿Por qué? Versículo 101 Dice porque guarda mi camino De todo mal camino Contuve mis pies Por guardar tu palabra No tuve que cometer errores No tuve que irme por un barranco No tuve que pasar una bancarrota No tuve que sufrir una pérdida Porque puse tu palabra Por prioridad guardé tus caminos tú bendice a aquellos que guarda tu verdad versículo 104 salmo 119 dice he aborrecido todo camino falso tus mandamientos me da conocimiento inteligencia odio aquello que da promesa mentira que no hay prosperidad En el consejo de aquellos que se dicen ser sabios Versículo 105 Tu ley oh Dios es lámpara a mis pies Lumbrera a mi camino Puedo pisar bien Puedo caminar, tomar pasos en la dirección correcta Vamos a ponernos de pie esta noche Y decir Señor yo quiero esta predica otra vez Quiero que me muestre el camino de la paz, del gozo, de la justicia. Quiero alcanzar las alturas que tiene para mí. Cada vez que Dios sirve la mesa donde la palabra de Dios se va a compartir y no llegamos. Y no llegamos. Será pérdida. Pérdida. Estaba escuchando hoy un pastor que me encanta y él decía que Dwight Moody se fue para Escocia y predicó en una iglesia y se convirtió un niño de 13 años y su hijo en la escuela dominical se crió y ahora es pastor acá se llama Alistair Begg y es un campeón de campeones okay. esa palabra mm-hmm. depositada en el corazón de nuestros hijos cada vez que llegan acá yo estoy súper animado de ver que se está Sembrando La palabra de Dios La conciencia del Señor Ellos se están levantando Poderosamente Espero que nosotros no seamos Estorbio y tropiezo a ellos En ver que no leemos La palabra, no guardamos la palabra Chisteamos con la palabra Y la vamos torciendo Perdiendo la oportunidad de todo lo que Dios Quiere para nosotros Tenemos que volver al tiempo donde La palabra es para nosotros una realidad sagrada no algo que pasamos por alto y tiramos y dejamos y ignoramos podemos tener nuestro afecto nuestros sentimientos en saber la bendición que tenemos él estaba diciendo hace unos días que tiempos pasados tenían que cargar ampliamente todos esos rollos de la palabra de Dios el libro de Moisés, de Isaías Tenía que uno después desarrollar así, quitar y, y rollar y rollar hasta llegar al capítulo 55. Y escuchar mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Ni mis caminos, vuestros caminos, dice el Señor. Tenemos todo eso, mira, compactado. Una forma que si no puedes leer bien te compra unos anteojos, si no coge la lo de la letra grande, pero no menosprecie su palabra. Que sea un tiempo especial. Sabes que yo creo que las familias que se reúnen en casa y abren la palabra de Dios y la compartan, están trayendo bendición a su hogar. Dice es que no hay nada más poderoso que un papá que le lee la palabra de Dios a sus hijos. No hay nada más poderoso. No hay una educación, no hay una universidad, no hay un negocio, no hay una inversión más grande que, que la, dice, Señor, ¿cómo guardará el joven su camino? En meditar en tu palabra, en depositar esa palabra ahí, entonces no tenemos que ser abrumado en el día malo. Vamos a cantarle al Señor y con gratitud de nuestro corazón, les amamos, queremos que sean poderosos, cuando fuimos a un retiro de jóvenes el año pasado y estaban reunidos en una mesa con unos locos y cada vez que los jóvenes decían una locura yo decía la palabra dice dice oye pastor tú nada más que dice la palabra y yo no conozco otra cosa no conozco otra instrucción no tengo otra opinión no tengo un consejo sabio de, de un mago sino que la palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado es aquello que tengamos, tenemos en alta prioridad en nuestras vidas en nuestra continua meditación y con eso Hemos prosperado grandemente. Cantamos esta canción al Señor. Y usted allí hable con Dios y rectifique. Rectifique lo que sucedió esta noche.